0: Les quiero presentar al maestro Miguel Ángel de León, él es psicoanalista, y vamos a hablar de la importancia, justo del vínculo este que tiene el padre con el hijo, no, de la influencia que ejerce, y de cómo, y de cómo sí es importante, y es igual de importante que la mamá. Querido eh, Miguel Ángel, bienvenido, gracias por, por venirte a dar la vuelta acá a tu, a tu casa. Un 88, gustazo, 9. muchísimas
1: gracias, <ríe> un placer estar con ustedes.
0: Vamos por el principio, ¿quién nos dijo que el papá es menos importante que la mamá? ¿De dónde sacamos esto?
1: Mira, yo creo que es algo, eso es algo reciente, porque en realidad en la, en la antigua Roma uh -huh. el padre era literalmente era la voz de la ley. Okay. En esa época, ser, tú eres dueño de tus animales, tus tierras, tu mujer y tus hijos. Y si querías matar a tu hijo, lo podías matar y no pasaban absolutamente nada. No me digas. Nada. El pensamiento ha ido evolucionando. La iglesia de pronto tomó lugar. Este, el padre se ha ido transformando. Antiguamente... ¿Tú sabes cuál es el apellido de Sócrates? No. No tenía. Con el paso del tiempo, los varones empezaron a alegar el nombre, el apellido. Uh -huh. Por ahí ves que hay Luis XV, hijo de Luis XIV, y empiezan los hombres ya a dar un poquito más, ¿no? Y en ese, en ese proceso de, de ir como evolucionando el pensamiento y las emociones, hemos ido tomando una posición diferente. Creo que esta crueldad y esta dureza, este machismo de los hombres, que además se conectó mucho con el desapego con los hijos, uh -huh. nos llevó a que las mamás efectivamente, porque además es, estadísticas recientes de, de... 2018 son las últimas estadísticas que encontré, te platican que el 80% de las mujeres que son madres uh -huh. se llevan la carga principal del cuidado de los hijos. Sí, sí. Mientras que los padres solamente ocupan el 20%. Estamos hablando de cada 10 personas ocho mujeres son responsables del cuidado de los hijos al 100% y solamente dos de esas cada diez. Imagínate. Entonces es terrible. Y esta situación ha generado una conexión y un vínculo entre madres e hijos. Ah, sí, sí. Y desde ahí yo creo que hay un pues un respeto, una validación, porque no es que esté mal, porque la, además las mamás se lo han ganado a pulso. Claro. Muchas mamás son muy comprometidas, muy entregadas, y creo que los hombres entre conchudamente, entre maleducadamente, uh -huh. porque es una formación. Sí, y además sí, es una que una las formación. propias mamás, si yo te contara la historia de mi casa y de mis hermanas, que me alucinan porque soy el consentido de mi mamá simplemente porque fui hombre. Ajá. Y entonces, este, pues mis hermanas de pronto, así como este sangrón ya llegó, no es... Este, sí,
0: este eh, como por qué. Sí, ¿no?
1: Y de, y de pronto te va generando una cultura, una educación en la que se le dio como al, al hombre el papel del que tiene que ir a trabajar el que tiene que irse a, a rifar duramente, ¿no? como los cavernícolas, pero toda la parte de conexión, maternaje, lenguaje, que además es lo que a mí me encantaría platicarte hoy, la función del padre es tan importante en el desarrollo sano, mental, emocional, formativo de educación. Uh -huh. Hay estudios en muchas partes del mundo que te marcan, cuando un padre está presente, los hijos reprueban... 50 veces menos que los que no tienen papás. ¿no? Uh -huh. Los muchachos tienen un eh, 70% más de posibilidad de no caer en la delincuencia cuando hay un papá presente. Un papá presente amoroso, respetuoso, cálido. Claro. Porque hay papás presentes.
0: Violentadores viol y Exacto. demás. ¿no?
1: Y eso no es ser un padre. No. O sea, un padre es una figura que en realidad tendría que acompañar la labor de la mamá en una formación de, de principios, valores y demás.
0: De esto que me cuentas, eh, tenemos esta idea también o esta creencia ¿no? de que el padre es la figura de autoridad. ¿no? Tú eres el encargado de gritarle, regañarle, eh, castigarle. Es como que la tarea que se le asigna ¿no? en algún momento cuando está padre y madre presente en algunos es, casos.
1: Totalmente. Mira, es muy importante entender un concepto que se llama función paterna y función materna. El término función viene de la matemática porque lo puede hacer quien sea, la escuela, los abuelos, el tío, un vecino, alguien puede hacer función paterna. ¿De dónde viene esto de que el padre es la ley y demás? Cuando una mujer tiene esta capacidad que ningún hombre vamos a tener nunca en la historia, que es poder procrear un hijo en el vientre, uh -huh. esto genera condiciones biológicas y psicológicas muy particulares. Para que una mujer pueda llevar en el vientre a un hijo, la biología, la química de tu cuerpo genera sustancias como la oxitocina, por uh -huh. ejemplo, que de manera natural propician un mayor apego a esta figura. Y además para que el cuerpo de la mujer no rechace, cuando tienes un organismo dentro de tu cuerpo, el, tu sistema inmunológico lo va a rechazar. Bueno, el cuerpo de la mujer tiene sustancias que le ayudan a que ese bebé no sea visto como un cuerpo extraño, sino como algo parte de ella. Y psíquicamente hablando, muchas mujeres llegan a tener lo que se llama depresión postparto. Así es. Porque en el momento que sale el bebé... Es como si les hubieran cortado un brazo. La gente que le cortan un, una mano, un dedo, tiene lo que le llaman fantasma. Es la sensación de que ahí sigue. Entonces, esto genera situaciones psicológicas que requieren de un proceso de separación y de diferenciación entre lo que es el niño y lo que es la mamá. Tú imagínate que un bebé recién nacido, no, su pensamiento no es tan elaborado como el que nosotros tenemos. El bebé recién nacido cree que esas cosas o persona o algo allá afuera, porque uh -huh. incluso a nivel de visión, un bebé que le das de amamantar, su visión alcanza 15, 15 centímetros, más o menos. Ni siquiera ve la cara de mamá. Él ve un pecho, que es lo que le está dando de comer, y si le satisface el apetito que tiene, se siente muy contento y feliz. Si lo frustra, se siente furioso y enojado. Entonces, ahí se va construyendo el aparato mental. Okay. ¿sí? Estas condiciones hacen que mamá e hijo muchas veces se queden como muy pegados, como fusionados. Uh -huh. La mamá tiene frío, el niño anda corriendo, sudando, y le dice, tápate porque hace frío. ¿no? Así es. Como no pudiéndose diferenciar. Bueno, una función del padre es ayudar, venir a ser un tercero que estorba y que va a tener una implicación súper importante para la sociedad. Porque que la mamá acepte que papá entre a hacer su función, que es, bueno, si es tu hijo, si viene de ti, pero también es mi hijo y también quiero atención de él y de ti.
0: Eh, hemos crecido y, y, y hemos creído durante mucho tiempo, y lo decimos, el vínculo con la madre es más fuerte que el del padre.
1: Eh, ¿Qué por... tan cierto es esto? No, no, nada cierto, absolutamente nada cierto. te decía de la función paterna y materna. Si una mamá no tiene pareja, puede hacer función paterna. Uh -huh. Si un papá no tiene pareja, puede hacer función materna okay. y viceversa. Lo que ha pasado es que hemos idealizado algunas funciones de la madre, ¿no? Convenientemente incluso para muchos hombres que es, es más cómodo. O sea, de pronto cuando tú tienes un hijo y el hijo le quieres hablar, quieres jugar con él y no está de humor y te manda a volar y te ignora y no te contesta, a veces somos poco pacientes, a mí me parece que es importante que conozcamos, dentro de los mecanismos psicológicos que todos los seres humanos Ajá. tenemos, hay uno en el que tendemos a idealizar personas o situaciones y devaluar de personas o situaciones. ¿Qué me lleva a idealizar algo? Cuando algo me gratifica, de inmediato me imagino que eso es lo único y lo mejor. Y entonces, si yo hago eso en automático, tengo que estar consciente del otro lado a fuerza estoy devaluando algo. Entonces, okay. a las mamás les hemos dado un lugar maravilloso y lo merecen. Y lo merecen, sí, sí, Y está claro. muy bien, pero tenemos que ser cuidadosos de que al valorar tanto lo materno, Ajá. no descalifiquemos lo paterno. Lo paterno, sí,
0: sí. Oye, esto, esto también que me dices, me quedo con esto de, e incluso muchas veces somos nosotras madres dentro de la familia las que, bueno, ustedes dentro de la familia Las que demeritan el trabajo del padre Es de, quítate, yo lo hago Tú qué vas a saber, yo soy la mamá no Creo que ahí también se está cometiendo un
1: error Pues mira, culturalmente así nos han enseñado Así hemos aprendido Que el papá estorba, sácate de la cocina No cambies pañales Y algunos papás, cómodamente ay no Me da con sí, cambiar el pañal este Yo me mantengo lejos Y la otra cosa muy importante Que no me puedo ir sin decírtelo Que siempre lo, lo digo en espacios como este Para tener hijos es muy importante que entiendas que tienes que ponerle calidad y cantidad en tiempo. Alguien ha dicho por ahí, yo a mis hijos les doy calidad de tiempo más que cantidad. Eso es una payasada. Uh -huh. Cualquier persona que es exitosa, en lo que tú me digas, le ha dedicado calidad y cantidad de tiempo, no solo calidad. ¿sí? Es una justificación de pronto. Entonces, padres varones, ¿quieres mejorar la relación con tu hijo? ¿Quieres tener una buena comunicación con él? Lo primero que tienes que hacer es ganarte su confianza. Si tu hijo no se abre, no te cuenta Ajá. como la mamá, quizá tienes que reflexionar qué tanto tiempo estás invirtiendo con tu hijo. Porque seguramente si él es distante y, y ausente contigo, es porque tu presencia no ha sido la suficiente.
0: ¿no? Así es, tienes que estar como padre. Sí quiero y lo tengo consciente. Sé que me tengo que meter al rol y tengo que hacer la chama y no le puedo dejar la chama nada más a la señora. ¿Cómo me meto?
1: Desde... Re levantarlo en la mañana que no sea el papel de la mamá desde ver si se lavó los dientes desde aprenderte bien su nombre porque luego los papás como estamos ocupados en el trabajo eh, ¿cómo se llama? o ¿en qué año va? ¿no? la mamá le pregunta si de inmediato te contesta claro mira tempranamente las mamás son unas excelentes traductoras y los
0: niños reclaman luego ¿eh? por supuesto mamá sí
1: sabe y tú no papá exacto tú una mamá la ves y dice ese llanto es de hambre ese llanto es de sueño, uh -huh. ese llanto es de que está cansado. Y el
0: papá no sabe por qué, tiene que saber. Porque
1: no nos dedicamos, no le invertimos tiempo. Eric Fromm, un filósofo maravilloso del amor, que habló sobre el amor, te dice, nadie puede amar lo que no conoce. Y tú solamente puedes conocer aquello a lo que le dedicas tiempo, en calidad y en cantidad. Y en esta cultura, en nuestra sociedad, los padres estamos muy lejanos. La primera causa de, 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 de desapego de las familias son los padres que abandonan. Tú vas a ver muchísimos papás que dejaron a los hijos, pero muy pocas mamás que dejaron a los hijos. Si eres un joven que te embarazaste y que decidiste eh, tener relaciones y no lo hiciste con responsabilidad, cuando tú no atiendes a esa mujer y a ese hijo, porque además la función del padre tiene que ver no solo con los hijos. Imagínate tú el trabajo de una persona, eh, de, de un hijo, que debería ser llevado entre dos, que lo lleve solo una persona. Sí. Y si esa tiene dos o tres hijos... No, no, qué horror. Por eso hay delincuencia y por claro, ahí tantos problemas. Claro, no puedes no, con todo. Claro que no. O trabajas o cuidas a Exacto. los muchachos, ¿no? Entonces, creo que es un papel de concientización, de sensibilización a los hombres. Y otra cosa súper importante, si uno no tiene el deseo de ser padre o madre... Y yo ahí celebro a las mujeres y hombres que dicen, yo no quiero tener hijos, y que la sociedad critica Sí, nos
0: acaban, ¿eh? nos es, acaban.
1: Es mucho más sano. Hay por ahí un, un libro que les recomiendo que se llama Freaky Leaks, que es un libro de economía, que hace un planteamiento en los años ochentas, se autorizó en Nueva York uh -huh. el, el aborto. Estudios longitudinales han mostrado que a partir de esa medida que tomaron, los índices de violencia y de delincuencia bajaron muchísimo. La respuesta que algunos psicólogos le dan a esto es que, como no había hijos no deseados, entonces un hijo no deseado la pasa súper mal claro. y está odiando al mundo sí. y está rencoroso. Entonces, si no tienes el deseo de ser padre o madre, no mejor te metes. no te metas en Ser responsable, eso. cuídate, disfruta tu sexualidad, pero sobreprotégete. Porque si no, seguramente va a ser un mal padre y vas a generar un mal hijo y vas a dejar un problema para dos y
0: Para resumir, ¿cómo, ¿cómo comienzo a cambiar mi mentalidad como padre? no? ¿Cómo me empiezo a ser responsable? ¿Y cómo, cómo eh, puedo entender ¿no? qué debo hacer para eh, cambiar estos pensamientos que traemos de muchos años atrás y darme cuenta que mi hijo me necesita de la misma manera que necesita a su mamá?
1: Mira, te diría una cosa que a lo mejor va a sonar chusca y vulgar, pero a los hombres diría: hombres. Controlemos nuestra cachondez, ¿sí? porque frecuentemente vemos a la mujer solamente como un cuerpo, uh -huh. como un objeto, ¿no? y los hijos son pues, la consecuencia que no queremos mucho. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú vas primero contactando, porque esto habla de tus emociones y de la autoestima que tú tienes, cuando tú devalúas a alguien, frecuentemente es porque tú traes cosas muy devaluadas. Entonces, ¿cómo conectas con esto? Creando vínculos, creando respeto, comunicación. Si yo al hablarle a una mujer, a un hijo, y, y esto papás, por favor, regla número uno para ser un buen papá: nunca le faltes el respeto a tu hijo. Déjame contarte una anécdota rapidísima. Un, un, un joven adolescente llegó al consultorio con su mamá. Eh, la señora se quejó de él horriblemente. Este es un pelado, majadero. De pronto el chamaco se paró, se uh -huh. le puso así enfrente de la cara y le dijo: Cállate, cerda, eres una y una majadería tremenda. Dios mío. Yo me quedé sorprendido. Cuando hago la investigación, descubro que la primera que le faltaba el respeto a este muchacho era la mamá. ¡Eh! Era la mamá. La mamá. Pero, digo, pero es la mamá o el papá. Uh -huh. Y muchos papás estamos muy acostumbrados a hablar como hombres rudos, porque creemos que eso es ser más masculino, sí, eso más es fuerte, macho. Más, más viril, este, con majaderías. No le puedes faltar el respeto a tu hijo, porque si no, vas a dañar la relación con él.
0: Así que acércate, no le faltes al respeto.
1: Ten comunicación con comunicación. él, juega, con, juega él, con él, haz actividades que a él le gusten, no le compres el, el juguete que a ti te encantó porque este vas a decir que es para él, pero es para ti Así en realidad, ¿no? Este, no le digas que el Super Bowl es más importante que él, hay papás que dicen, mis hijos son lo más importante del mundo. Pero de pronto, a la hora de la verdad, en el momento que tienes que estar ahí en una no actividad es cierto. de los hijos, le dedicamos más tiempo a otras cosas. Conoce
0: a tu chamaco, ¿no? Conoce lo que le gusta, qué no le gusta. Déjalo que desarrolle su propia personalidad. No le impongas una personalidad. Así es. Todo ese tipo de cosas. ¿Dónde te encontramos? ¡Qué interesante! ¡No acabo! ¡No acabo <risa> contigo! Gracias.
1: Mira, estamos en Iscalti Psicoterapia en Facebook. ¿Nos pueden encontrar? ¿Iscalti
0: con Z? Con S.
1: Con S. Iscalti, y con Iscalti Psicoterapia. Y tenemos el 55, 53, 42... 22.03. ¿Otra vez? 55-53-42-2203.
0: Gracias, querido Miguel Ángel. Qué interesante. Feliz día del padre. No te preocupes. Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por
1: 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.